0: 有了基本收入之后，这样牢固双方都有弹心，去针对症状做出及时的回应。那这个基本收入就是在维护国人健康的公共财一个很重要的经济基础。那以面对病毒来说的话，每一个人是打了疫苗之后所形成的群体免疫力，这个群体免疫力这是一个能够加会社会整体的一个公共财
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听穷忙时代杂货店。这是个由 UBI 台湾台湾无条件基本收入协会的职工们发起的 Podcast 节目，而我是其中的职工之一，也是你们今天的主持人。听众，疫情的关系，这次节目是用线上会议服务 Google Meet 聚在一起，在录制而成的
2: 。今天很很荣幸的邀请到我们研究组的两位成员立新跟君怡。因为、嗯
0: 、我是立新。
2: 嗨， Hi, 我是君怡。好，那可以请两位介绍一下你们是如何认识 UBI， 然后是怎么进到 UBI 台湾的吗？先请君怡好了
0: 。好，嗯，我是在二零一七年底的一个台风夜，在脸书上看到 UBI 台湾要发表一场政策白皮书的演说，我非常惊讶，因为我有基本收入这个想法已经很久了，发现竟然也有。同样想法的团体在举办活动，所以我就不畏风雨，就出门来到台大祭司的会场参加活动。然后从那天之后就，就就不断的追踪，呃、粉专还有 UBI 台湾的各种活动，于是在二零一九年就加入了志工招募，就一直参与 UBI 台湾的活动至今。然后我现在是 UBI 台湾的理事以及研究组的组长
2: 。嗯那我们请立新介绍一下
3: 。大家好，我是立新。我大学的时候是念财务金融学系，研究所念心理系，后来就是出国留学念经济的博士班，希望能够朝跨领域这方面前进。那我是在去年疫情发生的之后回到台湾，然后呃偶然之间看到了 UBI 台湾的的基本收入游行，那之前就有听过基本收入这个概念。点兴趣，然后就跑去过去看了一下，之后回来就是后来回来就是联络 UBI 台湾的人，然后尝试看看看可不可以做一些事情，比方说呃翻译文章啊，或者产出一些内容啊等等这样子。那目前就是 UBI 呃台湾研究组的职工
2: 。哦，好哦。那我们今天还有另外两位主持人，诶、欸，庭佑跟加油，悠悠，悠悠
3: ，悠悠<笑> ，Hello， 嗨嗨，你加油。
2: 哦，好的哦。那前阵子有看到那个君怡在自由时报上的投书，嗯、你可以跟我们介绍一下那个
0: 内容吗？哦、那段、那个、那份投书其实是源于研究组的一个任务，就是在六月初的时候，立法院在讨论纾困四点零方案。然后那时候朝野就是争论不休，那我们也要加入战局，所以研究研究组就要，嗯<笑>、呃、在平面媒体上设法就是发声，所以我们就尝试就是往自由时报投书，嗯嗯，后来在六月七号的时候就看出了这篇文章，那这篇文章主要就是提到今年的疫情。和去年比较不同的地方是，在于，呃，对于特定产业有一些污名的问题。嗯嗯嗯。那这个污名的问题呢，它会形成一些后续的效果。比方说，嗯、呃，从业人员应该要申请纾困，并且停止营业。但是，因为他们必须要生存，而且要维护这个自尊。所以他就不敢去申请纾困，使得自己被迫要继续营业。那这样的后果就是，他在从事的是一个高染疫风险的经济活动，不仅对他自己危险，而且也对嗯、呃、社会大众也有危险。对，所以这个状况就凸显出普发现金，进而必须有基本收入的这个重要性
2: 。嗯那嗯。呃普发现金算是紧急的措施嘛？是。那但是文章里面提到的时候，进一步常态化为基本
0: 收入，嗯、这中间的关联性在哪边呢？哦，因为疫情它是时缓时延，那我们现在是处于严峻的时期，所以我们第一步就是要采取普发现金，以免有需要。纾困的人，他因为政策设计的疏漏而没有办法得到易主。那疫情舒缓之后，其实有一些高风险的经济活动可能会恢复，但是也许病毒并没有清零，甚至可能会有新一波的变种病毒的疫情，在这一波疫情舒缓的这个时候悄悄的发生。所以，我们。哦、所以还是要考虑到后续的
2: 一些措施。
0: 所以，我们避免我们要避免，就是这些从事这些经济活动的人，他他是处于一个被迫从事的状态。我们要先发基本收入给他，让他能够有所选择，使他自己能够避免高风险的经济活动的这个状况
2: 。哦，所以也是给他们有一个选择的权
0: 利。对。
2: 那你说，以公共卫生的角度来看，基本收入是怎么样
0: 帮助整个社会？嗯，就是说，如果是在工作场所来看的话，可以分为从劳工的观点来看，以及从雇主的观点来看。如果从劳工的观点来看的话，当劳工发现自己有染疫的症状的时候，嗯、呃，如果他没有基本收入的话，他可能会担心，他没办法请假，他怕他一旦请假去接受筛检隔离的话，他可能就他就没有钱赚了，对他就失去经济来源，甚至他回不去他原来工作的地方了。所以赋予他基本收入，就是希望他能够。在发现自己有症状的时候，随时能够去就医、接受筛检、接受隔离。这样子的话，不仅保护他自己，也可以保护他的同事，然后也可以保护他的家人。然后，如果从雇主的观点来看的话，嗯，我这边特别要提到，就是说，基本收入取代了在员工战离期间雇主所需负担的额外成本。减轻了营运的财务压力，嗯嗯为什么对雇主来说会有这样子的效果呢？因为就是，嗯、呃，当员工去请防疫隔离假或是请防疫照顾假的时候，因为这个疫情它是不可单方面归咎于雇主或是老公的，所以雇主必须准假，嗯嗯但是不一定要支付那个薪资。但是在不支付薪资的情况下，嗯、还是必须要支付到基本工资。但是那时候却又没有员工付出劳务，然后营运的事实，这样对雇主来说就是一个额外的负担。那如果说有了基本收入之后，嗯、员工他可以比较容易能够去请防疫照顾假或防疫隔离假，然后雇主也没有必须要去负担。这个他离开工作场所期间的这个薪资的道德压力哦， oh. 所以他就他就减少了员工滞留在工作场所，然后传染给其他人的机会哦， oh,
2: 所以其实就是也让雇主比较放心的让员工去请假
0: 。对，嗯、mm. so ，是吧？所以基本收入赋予了劳资双方嗯的弹性。嘿。Hey.
2: 那文章中有提到那个国人健康是公共财，那以公共财的角度来看，健康具有正外部性。这一句话其实对我来说有点学术，可以跟我们解释一下，呃，或者是介绍一下这个外部性还有那个正负值又是怎么看呢
0: ？哦，就是外部性的意思就是说，当双方在交易的时候。双方考量的是自己要付出的成本以及自己会获得的效益，但是其实，在交易双方之外的其他人所形成的，对整个环境来说，也是会受到影响的。嗯，嗯，比方说，嗯、呃，在阳台种了一盆花，然后这盆花，呃，非常的美，然后非常的香。嗯，那就是说，路过的人都会得到这个好处，所以我们就会说，嗯、这盆花它是具有正外部性。所以，国人的健康其实并不只是对这个民众本身个人有他的好处。如果他自己没有染疫的话，他也可以保护其他人不染疫。所以他个人的健康对整个环境来说，就是有一个正向的外部性。嗯，有有所谓负向的外部性有啊。就是像比方说厂商，嗯、呃，它的生产活动污染了空气或是水源，嗯，那它生产的这些东西要卖给消费者，那这个空污染了空气和水源这些负向的影响，其实并没有，呃，在交易的当时由交易双方来承担，而是由这整个环境来吸收。那这个这个不良的影响就是负的外部性。哦，那那可以跟我们讲一下什么是公共财吗？哦， oh, 这时候就要请立新来说明了
2: 。好哟，
3: 好感谢君怡把这个部分留给我。<笑>我想就是在这边，其实我们刚刚君怡提到的例子都都很好。那这边更好带入的应该是说，这篇文章既然是谈疫情的话，疫情这个东西它其实。大家会有很多很多的概念，比方说同岛一命或者是全民防疫啊这种概念，那大家就知道说要做这件事情是我们所有人一起做的。那为什么这件事情会需要所有人一起做的原因，嗯嗯就是因为说我们在做很多事情的时候，或者说政府在在执行很多公共政策的时候，它的原因跟初衷的原因，是因为这是要解决一个公共财上的问题。那所谓公共财，它有非敌对性跟非排他性。那非敌对性指的是说。多一个人来使用它，并不会增加生产的成本，或者说一个人使用这个东西，它并不会让另外一个人变得没有办法使用这个东西。比方说，呃，就拿灯塔来讲好了，灯塔的光并不会说因为多一艘渔船，那灯塔就要用比较多的电啊，或者是怎么样这种问题。那以非排他性来讲，其实是一个公共财产生之后，我们并不能够排挤，不让其他人使用。举刚刚灯塔那个光的例子来说。我并不能管说哦、啊，我灯塔只要造某一艘渔船，然后而不去造其他的渔船。那那这样子的话，就是指它就是指说它有非排他性的特性。那这个样子会有什么样的问题呢？就是说这件事情竟然是所有人都要来做的，所以我们必须要所有人对这个东西有一个共识，然后集体来承担。必须要大家都对于这个东西有一个重视性，然后大家来一起把这个环境经营起来。那这个对我们
1: 防疫来说是重要的。啊，对对,對，立新，我想要呃，就是问一下，你刚刚提到呃，公共财的那一些特性，非敌对性、非排他性，那在疫情之下，你可以想出哪一个名词，你很有把握它就是公共财吗？因为像一个疫苗的话，呃，疫苗打了之后，另外一个人就不能打了，它就跟灯塔不一样了
2: 。对啊，疫苗它就把其他人排挤掉了
1: 。对对对，是有共识，也应该要达成共识，是公共财的东西。在疫情之下
3: ，比方说疫
1: 苗的覆盖率
2: ，所以疫苗其实应该要被视为公共财，是这样子的意思吗？嗯
3: 、呃，我稍微，疫苗打下去之后，它外部性的效果是公共财
1: 、哦、OK， 可以了解它的效果。那疫苗本身可能不是
3: ，对嗯，疫苗本身在你自己身上效果很低，比方说，就跟君怡刚刚讲的一样。我去跟另外一个人买了疫苗，然后疫苗对我都因为我有效嘛，我怕我怕死，所以我去打了疫苗。嗯嗯嗯，然后所以我买了这个东西，我保护了自己。那这个是对我的效力，我付出了这个金额，然后我去购买这个产品，我保护了自己。但是我保护自己的同时，其实大家可以想想见，就是过去台湾的流感疫苗的施打率其实不算高，其实应该是个个。都各国可能都差不多。嗯，那为什么会这么低的原因，就是因为他它疫苗这东西，其实除了 Covid 以外，其他的疫苗其实都是公共财的成分居多。就是说，我们会希望说，在这个区域或这个国家，呃，有一定比例的人口都有这个防护力，以至于这个区域跟这个国家所有人都不会得这个病，或者这个病没有办法没有办法在这個。
2: 传
3: 播哦，我们、oh. 的案例就是 B 型肝炎。B 型肝炎有一个 B 型肝炎之父，那他就是他就发现了台湾并不是过劳问题导致肝硬化或肝癌，然后是是因为是因为那个是因为有一个病毒在那，那他就是去研究这个病毒，然后发展出那个疫苗，然后然后让并且提倡说出生的婴儿就要打 B 型肝炎，然后让 B 型肝炎从台湾这个世代里面。Mm. 等于是被移除掉这样子
2: 哦。Oh,
3: 那我们现在也是要希望能够把 COVID 从这个世界移除掉
2: ，希望可以移除的顺利。君怡还有对后面的那个投诉后面的几段有什么补充
0: 、oh. 我？我先讲一下我对立新的回应好了，就是说对立新说这个覆盖率就是公共财，那我的解读就是说这个覆盖率它背后这个。零破口的国人健康就是公共财哦， oh. 所以就是每一个人个体的小小的行动，它就会形成一个整体的效果。这个整体的效果会回过来保护我们每一个人。这个就是我们今天讲到的公共财的概念。如果以经济资源的观点来说的话，有了基本收入之后，这样劳固双方都有弹性去针对。症状做出及时的回应，那这个基本收入就是在维护国人健康的公共财一个很重要的经济基础。那以面面对病毒来说的话，每一个人是打了疫苗之后所形成的群体免疫力，这个群体免疫力，这是一个能够加会社会整体的一个公共财。哦，原来是这个意思。是的
1: ，其实群体免疫这个东西。可能不是经济学，或者有两位擅长的部分，但是我想提一下，群体免疫在达到特定的覆盖率，呃，或者说就是有足够多的人打疫苗已经免疫的的那个门槛到之前，他应该都还没有起到，就是他作为公共财的那些正外不性，他的作用都还没起到嘛？就是一定要有够多人打了，然后覆盖到够多了才行。那我们怎么样去连接呃，基本收入怎么样帮助这件事情？还是其实。我们只能理念上的去想说，发了基本收入，他们就更有可能更快的达到覆盖率够，然后群体免疫的效果、嗯、然后这个东西跟公园的连接是，哎、欸，公园施工的期间，其实它确实还不是公共财，因为人家也不能用那些作用。嗯，总是有一个门槛，公园要盖完了，然后上面的他们上面的树要有正常的运作，然后上面的长椅要有运作，嗯、就在这个盖完前，何况我们假如说想推的东西。是一个还没有开始盖的东西的话，之前我们有什么样的姿态会比较方便去推行它？嗯
0: ，好的，就是像这次纾困四点零的方案，它有一个很大的缺失，就是受雇老公他自己没有纾困申请的发动权，他要获得纾困，他必须透过雇主向政府申报。他才能够从雇主的手上拿到政府的补贴。那光是就这一点来说，第一个就是劳工他能不能拿得到补助是一回事，那还有一个问题就是他能不能及时拿到补助，又、就是另外一回事。如果说他没有办法有这个及时性的话，当他自己有了症状，他却没有办法，他不敢去就医筛检的话。这个时间差就会造成一个防疫的破口，以至于让疫情扩大。所以就是，如果我们是补发现金，甚至进一步在疫情爆发之前就有基本收入，让每一个人在这个社会中临死角的都能够有这份权利去随时做出保护自己身体健康的决定，并且足以采取行动的话，那就会形成一个。可以说是一个集体的免疫力，因为因为是每一个人都可以做出决定并且采取行动，这就是形成一个零破口的国人健康的环境的经济基础，嗯
2: 、算是一个加速覆盖率的方法是李欣，你、呃、说、嗯、
0: 我我
3: 稍微补充一下，就是说这篇因为这篇文章我也有稍微就是君君那个时候在研究组提出来的时候，虽然他已经大致上。完成，但是我们也有稍微的小小的做一些做一些调整。那这篇文章那个时候形成的，呃，俊毅前面也有提到，主要是在讲另外一个概念，就是说纾困的纾困，它本身除了除了纾困这两个字，就是给他们钱，让他们
1: 救济这种感觉，解
3: 决他们的家境，对救急这个感觉，它同时会有一个防疫的效果。那这个防疫的效果是由这些钱产生的外部性而来的，那这个外部性，它就它就有可能会变成一种呃或，或者说公共财，或者是说不具有排他性的东西，因为它的行为是帮助了防疫嘛。那防疫是、嗯、我们现在国人共同的目标。嗯、那那为什么、嗯嗯、刚,刚君也有提提到很好，就是说为什么为什么这样子对防疫有帮助，或者说提前做，或者说？或者说及时做，为什么会有帮助的原因，是因为说，如果是如果是用基本收入或者是某种基本收入的形式来完成这件事情的话，那它的比方说覆盖率会比较好，那我们就可以确定到真的 no one left behind， 不放下任何人的这种这种概念，而且它也能够比较及时，我们不用再花一堆时间在我不知道是什么这各种行政单位。门前大排长龙这样子，嗯，或者是说，大家也知道，新冠四点零其实对很多家庭来说也都还不够及时，也有很多的故事是这样子。嗯、這,这些 <Yes. S 2> 这些人，我们都希望借由这种方式，看看是不是能够更好的来帮助他们，以及协助他们做出更好防疫行为的这这样的事情，以至于让社会更好
2: 。嗯，
0: 所以其实算是一个帮助的手段，是。在基本收入倡议的这个领域，有另外一个可能算是呃稍微敌对的阵营，就是 UBS Universal Basic Services。这个我一定要处理一下，哦、就是仿佛在 UBS 这个阵营的观点里面，会认为说 UBI 我们这个 Universal Basic Income， 我们就是只会发钱，嗯、只会发钱。对，除了发钱呢，啥事不干。以为这样子就政府就摆脱了他的责任，其实不是这样子的。因为如果从公共性的考量来说的话 ，UBI 它其实是一个公共政策对，一种类型，嗯嗯、它并不是啥事不干。比方说，范帕雷斯在他的著作《基本收入》里面就提到说，当一项服务的市场还没有形成的时候。的确是政府要跳出来提供这项财货劳务，可是当这个市场已经成熟了之后，其实就可以发给老百姓现金，让老百姓根据他手上这笔现金，自由的去调度他要把钱花在哪里，然后对自己做出最好的照顾，因为没有人可以比一个人自己更了解他自己需要什么。所以我在这边要特别提出来说，嗯，如果 UBS 对于 UBI 的抨击是源自于是在一个市场成熟前，还是在市场成熟之后，我们要呃着重于让政府来包办大小事情，还是要让老百姓自己为自己做决定呢？其实我们可以从厘清基本收入和免费使用之间的这个差异。就可以讨论到对于上述问题的理解，
2: 嗯，就是说
0: ，比方说我们讲大的面向，我们来讲鉴保好
2: 了
0: ，嗯嗯，就是我们会讲说鉴保快要倒了，鉴保入不敷出，然后有资源滥用的问题，嗯，可是其实如果我们把鉴保的自负额提高，然后但是同时一手又发出基本收入，这样的话有什么好处呢？就是我们可以让民众有更多资源。虽然他花在健保上的每一次的医疗服务都变贵了，但是其实他手上的所得也变多了。嗯、那这些他手上增加的所得，就是要让他有一个缓冲，然后去由他自己来做出取舍这个决定。我们要让他面临这个取舍的，嗯，痛苦。我们为什么要说这个取舍是痛苦的？因为，我们尽量不要提供免费的东西。免费的东西就是边际成本为零。边际成本为零的话，嗯、呃，如果这个东西是会带来正向效用的东西，而边际成本又为零的话，它就会一直消费下去，而不容易有节制。但是，如果我们采取的做法是增加它的所得。然后，同时也让他面对边际成本不为零的痛苦，嗯、那他会在决定要不要取用这项资源的时候，就会做出决定。这个决定就是提升经济效率的关键时刻。所以，就是我个人会希望说，发给基本收入，并且提高健保的自付额，这样的话，我们就可以在每一次去取用医疗资源的时候多斟酌。但是实际上，我们的福祉并没有因为健保变贵了、医疗资源变贵了而变少，因为我们有了基本收入这个多出来的资源，让我们去做缓冲。这是大的面向。嗯、对
2: ，我终于知道为什么立新要要要选择心理系了，真<笑>是一个非常考验人性的政策
0: 。<笑>立立立没错，立新你你觉得，嗯、呃，就是宁可发钱，然后让让民众觉得这个钱是他的，然后他必须要去做取舍，然后让他面对这个取舍的痛苦。你是否也同意这样能够提高效率性，比起免费使用？
3: 嗯、呃，可能有一点点长篇大论，但是我想就是延续刚刚针对公共财的解释，我们讲一些细节的东西。不过、嗯、我,我要先讲，先 disclaimer 一下。就是原则上，如果我们已经够左了，我们是不打更左的人啊。就是说，就是说，我们希望群众能够能够涵盖的群众越多越好。我们都还在发展期，而且我相信大家都是出于对于生存权或者是人权的追求，然后所以才提出这些想法的。那这这边讲的就只是只是单纯单纯比较而已。呃、u B S 它本身是对公共财机制的追求。那这样有什么不好？呃，我们先讲为什么要有这些东西，为什么要追求 UBS？ 比方说比较没有争议的公共财，务，我想可能公园吧。拿公园来讲好了，嗯，假设今天一个社区它有它的管委会，然后他们要一起决定他们的公园有多大，而且这这个公园的 size 是他们集资的。那你可想而知，最有能力，而且他最想要公园的人，他会拿最多的资源出来。那当他那一群人已经拿出来足够的资源之后，那这个社区或者这个管委会就最近有一定的、一定的呃资源，然后能够盖一定规模或一定漂亮程度的公园出来了。那其他人可能就觉得很满意啊，我为什么还要出力，或者是我为什么还要多花钱呢？因为我并没有需要那么大或者是那么漂亮的公园，但这现在的这个公园我就已经很很满意了。这个其实是会有一个效率上的问题，为什么？现在听起来可能还不明显。我们我们举个例子来说，比方说现在大家都决定说，好，那我们不要盖公园，我们大家可以决定自己在自己家里面盖一个后花园。就是我们把它想象的很夸张，大家可以直接把公园私有化，然后盖成后花园这样子。那大家會大家还是会花一定的钱，然后把自己的家弄成后花园的样子，然后大家会有自己的赛事跟自己的漂亮程度。那你就可想而知。这样子下来花的钱，其实远比远比盖一个公园，然后让大家都可以享用的那个要差得多。就是就是说花的钱更多，但是效果却差得多。那你你就可以想象，你就可以想像说，既然大家愿意花那么多钱，那为什么不让那些人也花那些钱，然后来攻给这个公园所需要的资源？这样子，那这个就是一般公共财会遇到的问题，所以这个时候才会需要公家机关来介入。来防止说市场所谓经济学上看不见的时候，没有办法有效率的作用的时候，那这个时候就会变成说有可能会需要公家机关来介入，然后这个是基本上公共财会面临到的困境。那我们在讲这件事情的时候，为什么会觉得就这样子就好了？那为什么不这样子做？原因是因为其实刚,刚讲了这个例子，我们可能可以用很多。经济学方法、竞标之类的方法去达成，但是有很多时候我们并不知道效率的点在哪里。那我们很多时候其实还是很仰赖市场上的运作。大部分的东西虽然说政府可以提供，但是其实你也可以看到，政府提供的不见得是所有人都满意。我们从实物上、现在社会上的状态来说，政府它所提供的并不是。就是我们刚刚讲了、啊，每个人想要的赛事都不一样。那政府可能提供一个在中间的位置，嗯、那自然他想要他公园想要大一点的人，他就会上街去抗议说：“啊，我要大一点的公园，或怎么样。”然后没有想要那么大的，他就会说：“<笑>啊，你们政府都乱花钱，我公园盖太大。”这样，对对,对，反正反正就是这样。哎、呀呀那这个就是一个，我会觉得这是一个民意在推动政府，然后做好事情的一个过程。那很多时候。因为政府是有民意推动的，它并不是由钱推动的。有的时候，嗯，从资本主义或者从经济学来说，这件事情可能不见得那么效率。那很多人，我相信这个部分，你随便乱讲政府不效率，大家都会同意。你，就是想要文字管怎么什么乱七八糟的东西。嗯、<哼>那、嗯
0: 、
2: <哼>
3: 一样的道理，如果今天你交给他大量的资源，然后要求他提供完美的服务，这样是不是一个？完美的办法，那有没有其他的可能性？这个是可以考虑的。其实我们或许有的时候，其他的部分，我们应该要把资源直接再重新分配给大家，然后让大家自己来决定，这样就可以了。嗯
2: ，所以就是鱼与熊掌，呃、嗯，不是鱼与熊掌，是给你钓竿，给你鱼，然后教你钓鱼，但是其实你不一定喜欢吃鱼啊。那干脆给我钱好了，我直接去买我想吃的东西比较快。
3: 刚刚讲到政府，这个这个其实某种意义上牵涉到，就是说我们到底是不是觉得说我们可以替其他人决定怎么是对他是最好的，或者是我们自己自己有没有能力决定说社会怎么样是最好的？那如果最后的走向是 UBS 的话，那等于是说我们要把这个社会的走向，或者是说对于每个人最好的这件事情，交给一群人来决定所有的资源该怎么分配。
2: 哦，讲反落了，又弱入少数了
3: 。我不知道这样子的话会是什么情形，但是可以重新再思考一下这个部分，就是说现在的这个结构是不是有它的道理？怎么样可以做的更好？这样子
2: ，嗯，是一个很值得思考的面向。我呃、
1: 哦，我有个呃一样就是想问立新的问题，<嘿>关于就是比喻，因为。虽然你刚刚讲的公园是一个很直观的理解，但是怎么对应到疫情？就像刚刚我问过你，呃，你确定是公共财的东西，你不会说是疫苗本身，而会说疫苗带来的效果。但公园呢，在疫情之下，什么东西适合被比作公园
3: ？我觉得你刚刚有提到说，所谓的集体免疫这件事情是要达到一定程度才有。嗯，虽然这个也是集体达到一定程度才有，但是何不我们想想看？病毒的传播速度其实应该是随着打疫苗的数量线性下降的，嗯哼、哦，可能不是线性啊，对，但是至少它是它是倾向下降的，嗯、有某种函数，对对对，<好>有某种函数表示它可能是下降的。嗯、那这样子的话，其实你就不难不难想见，就是说，呃，哎、欸，对我刚刚没有讲到，其实我在这个时候，呃，已经打过第一剂 AZ。其实那个时候我很挣扎，我不知道那个时候大家的想法怎么样。我是在四月底左右打的吧，那个时候台湾人大概大家都不太想打疫苗，所以才会变成沦为一个很奇怪的公费可以打疫苗的时候
2: 。这个不是怪打，<錯>啊、你真的是超前部署耶
3: ！我那个时候非常非常犹豫，就是说我自自己还怀疑说，我<笑>、哦、是不是我是不是之后会不会之后我打不到第二季啊？就像大家很担心的啊，那个时候问打不到第二季，护士还跟你说政府说打得到。你要相信政府，对你相信吧，这样啊，没有<笑>没有，你继续继续。<笑>然后我就更担心了，有没有。反正反正就是那个时候很挣扎，就是而且我不是一个特别对，就是不是 a fan of vaccine。但是，但是我我个人对于呃 COVID 要解决 COVID 这件事情，要打疫苗这件事情，确定的。反正国外有很多要看很多。有的没有的新闻啊，然后带太多假新闻啊，嗯、这种反正那时候就很困惑，嗯、然后觉得台湾没有疫情，对不对？是这个时候打是不是太早了？然后是不是怎么先留给医护，欸、还是什么奇怪的奇怪的论述？反正最后
2: 各种担忧。我去了疫
3: 苗打下去的那个瞬间，我就想说，我到底在存什么？这支疫苗打下去就是全人类对于 COVID 这场战争的胜利，我到底在存什么？这是这打下去瞬间的那个打
2: 下去就对了。
3: 对，我不知道，因为我曾经在 COVID 爆发的时候人在美国，而且第一批逃回来的留学生不是我啊、哦，不是我，不是怪他们，但是我并没有跟着他们一起逃回来，我等了两个月，哦、你给我一点 credit， 我早苦撑了两个月，那那两个月其实是恐怖的，我我跟我的家人说过，就是说我刚回来的时候，我看到人会怕，我看到人走过来我会怕。就是你很难，就是就连在现在的台湾，现在应该大家多少能够体会那种感觉，但是就连在现在的台湾也很难体会到那种感觉，嗯、因为其实在美国，大家对大家对疫情的认知更分歧。就有的人一开始的时候，有人觉得他是亚洲人病，嗯、然
0: 后只有亚洲人会得，嗯、然
3: 后或者说只有亚洲人会死，或者说怎么什么这病什么骗局，<笑>这病是骗大。呃，嗯嗯、这个病是骗大家，嗯、这个病是真的。呃<笑>、嗯，比方说像这样，你就,你就想一个人走过来，你不知道他是，你不知道他脑袋里在想什么，你就怕死了。我跟你讲，所以给亚洲人怕死。<笑>然后他大家又不爱，哦
2: ，真的耶，大家不爱
3: 戴口罩，我很难解释这件事情。但是就像我刚刚讲的，你刚刚问那个你很好，就是说，其实疫苗的外部性这件事情呢、啊。对于现在来说，大家其实非常重要。就是说这，这这个东西它打下去，每一针每一针，我们都在朝群体免疫迈进。你不难，其实不难看到，其实就算打个十趴、二十趴、三十趴，对于控制控制疫情，其实都有很好的效果。那那所以说你，你你问我说这个这个能不能算是公共财？我会跟你说，我会跟你说，所谓控制疫情。这件事情对大家来说都这么重要的话，那疫情的严重程度是呃无排拉性的，那这个东西也是非敌对性的，大家消耗不完，你消耗你消耗这个疫情的严重程度，并不会影响到另外一个人消耗疫情程度，然后疫情严重程度全都是一样的嘛？啊嗯、对，可能还可还是可以分区啊，不过台湾就这么小，大家就不要再大家就不要再站了，好不好？嗯
2: 嗯嗯，好，就是这样。<okay. S 3> 好，那。呃、如果观众对于我们今天的主题还有兴趣的话，可以参考我们在下方文字里所提供的。呃、这本《社会性基础建设以及日常生活能源革命》，我们都会贴链接跟各位参考。那今天的节目就差不多到这边了，谢谢。呃、今天的来宾，然后就跟大家说声拜拜吧
1: 。OK， 拜拜
2: 。